0: Jeremias, capítulo 32, é o texto da nossa exposição hoje. Jeremias, capítulo 32. Nesse segundo semestre de 2023, nós ouvimos uma exposição a respeito de toda a Carta aos Filipenses, passamos três meses meditando na Carta aos Filipenses, posteriormente, Iniciamos uma série a respeito da soberania de Deus e das oficinas da graça. Vimos quão gracioso Deus é em nos alcançar, quão soberano Ele é em nos dar vida. Vimos o nosso estado de total depravação, de corrupção total e quão, quão vis nós realmente somos. Mas vimos a graça de Deus que nos elege incondicionalmente antes da fundação do mundo e expia os nossos pec pecados pelo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Vimos também que Ele faz isso através da sua graça eficaz. E veremos hoje que essa graça eficaz é poderosa para nos preservar até o final. Jeremias, capítulo 32, versículo 40 apenas. Diz assim a palavra de Deus. Farei com eles uma aliança eterna, Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Para que nunca se afastem de mim. Até aí. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça em nos alcançar e em nos dar vida pois nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas, por meio de Jesus Cristo, o Senhor infunde vida em nossos corações e nos dá hoje o privilégio de estarmos aqui com fins a ouvirmos a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, nos dá clareza para que nós compreendamos, de fato, o que o Senhor pretende comunicar ao Seu povo por meio do que o Senhor diz. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Irmãos, nós vivemos numa era profundamente ansiosa e alguns tendem a dizer que a ansiedade... Outros, depressão seria a doença do século ou o problema mais generalizado de toda uma era. E, de fato, nós vivemos numa era ansiosa. Nós vivemos numa era propensa à ansiedade. Em todo tempo, nós somos propensos também a duvidar de que Deus é poderoso para nos preservar até o final. Nós pensamos, meu Deus, o caminho é muito grande. No final das contas, o Senhor nos chama para uma caminhada cheia de obstáculos. E, no final das contas, não sei. Eu tenho medo. Eu não sei se o Senhor vai me conduzir até o fim mesmo. Eu não sei se, em meio a todos os sofrimentos, obstáculos e dor que nós passamos, eu não sei se eu vou ter força para chegar até lá. E, no final das contas, nós olhamos demais para nós mesmos, para o eu vou ter força de chegar lá, e nos esquecemos do Deus que é poderoso para nos preservar até o final, porque Ele tem força para nos conduzir até lá. Se você é ansioso, pois bem, o profeta Jeremias também era ah, na verdade, se você ler o livro do profeta Jeremias, e hoje, na verdade, nós passearemos pelo livro do profeta Jeremias, por mais que tenhamos lido apenas um versículo no início. Se você ler o profeta Jeremias desde o início, você vai ver um profeta ansioso. Por mais que essa palavra não conste lá, você vê ansiedade em Jeremias. Sim, quando Deus chama Jeremias, Jeremias sente medo, sente ansiedade. Ele está questionando, o Senhor tem certeza mesmo? Eu não sei, Senhor, se eu sou capaz de ir ao povo como o Senhor está falando para que eu faça. Eu não sei se existe força dentro de mim. E, então, Deus diz a Jeremias, Jeremias, eu te escolhi. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Portanto, vá. Não com base na sua força, com base no meu poder. Então, Deus vai e fortalece Jeremias. Deus vai e encoraja Jeremias. Deus vai e dá uma palavra a Jeremias. Deus preserva o coração de Jeremias e dá uma mensagem também ao profeta. E a mensagem do profeta é que Deus é fiel para preservar o seu povo. Por mais que o seu povo tenha de passar, muitas vezes, por muitos vales, por muitos sofrimentos, por muita dor e muita ansiedade também. Deus é fiel para preservar até o fim. A preservação dos santos é uma mensagem que permeia todo o livro do profeta. Do início ao fim. O profeta Jeremias, ele traz ao povo uma mensagem de castigo, mas mesmo em meio a esse castigo se vê que Deus está preservando, Deus está cuidando e Deus está guardando também. O sermão de hoje nós dividiremos em quatro partes, que são quatro perguntas. A primeira pergunta é, para quem Jeremias está falando? Para quem Jeremias está comunicando essa mensagem? Para quem Jeremias está profetizando? Bem, fica evidente que Jeremias profetiza para o povo, pro povo de Israel. E esse povo, ele possuía algumas características. O povo de Israel, ele era caracterizado em um primeiro momento por pecado. Sim, o povo de Israel era um povo pecador. Por mais que tenham sido escolhidos por Deus, o povo de Israel era profundamente caracterizado por seu pecado. Inclusive, esse pecado se, se manifestava na murmuração constante que o povo realizava. Deus fazia sua obra, mas o povo murmurava. Deus manifestava o seu poder, mas o povo reclamava. Nós vemos Deus tirando o povo de Israel do Egito e livrando da escravidão. E o que o povo faz? Meu Deus, será mesmo que o Senhor vai nos conduzir até o final? O Senhor nos tirou de lá, mas agora nós temos dúvidas que o Senhor vai nos conduzir mesmo a essa terra prometida que o Senhor tanto diz que vai nos conduzir. O povo de Israel era um povo pecador, como nós somos pecadores também. O povo de Israel sofria como nós sofrimos também. Nós vemos Deus abrindo o mar vermelho, fazendo milagres, como nunca antes se viu acontecer sobre a face da terra. E nós vemos, posteriormente a isso, Israel murmurando e reclamando. Porque Israel, no final das contas, se esquecia que Deus era poderoso para preservá-lo até o fim. Posteriormente, Deus os conduz a entrar na terra prometida. Deus derruba as muralhas de Jericó. Deus destrói povos inimigos. E Deus planta Israel naquela terra tão esperada. E o que Israel faz? Israel também murmura. Israel erige ídolos. Israel a reclama contra Deus e cria ídolos de madeira e de palha no lugar. Todo o tempo Israel murmura. Mas Deus, Ele ama profundamente Israel. E o amor de Deus é o grande ponto aqui. Porque Israel era um povo pecador, mas Israel era um povo profundamente amado por Deus. E Deus ele não suporta a iniquidade no meio do seu povo, porque Deus zela que o seu povo seja um povo santo. E por isso, frequentemente, Deus permite que coisas que nós não compreendamos muito bem aconteçam. E Jeremias estava profetizando algo que o povo de Israel não entendia muito bem. Porque o que iria acontecer é que o povo de Israel seria castigado. Jeremias, seria é um profeta que escreve no período antes do exílio babilônico e durante o exílio babilônico. O que acontece é que Israel seria dominado pelos babilônios, especificamente a parte sul de Israel. O povo de Judá seria dominado pelos povos babilônios e assim eles seriam levados pelo cativeiro. E Jeremias viu isso e profetizou isso, profetizou que Deus faria isso. Mas por que Deus estava castigando o povo? Porque Deus amava profundamente aquele povo. E como diz Tiago, Deus castiga quem ama. E Deus permitiu que aquele mal sobrevisse sobre Israel, sobre o povo de Judá, para corrigi-los. Para que eles pudessem vencer os seus pecados, pudessem ser despertados para quão poderoso e gracioso Deus era em os alcançar. Nós frequentemente também somos como Israel. Nós murmuramos. Deus nos concede dádivas e muitas dádivas. Mas nós olhamos para trás e nós não olhamos para as dádivas. Nós olhamos apenas para os pontos baixos da nossa história. E olhando apenas para os pontos baixos da nossa história, nós tendemos a reclamar e pensar que Deus não é poderoso para nos preservar até o fim. Porque parece que a nossa memória é excelente para lembrar-se das coisas ruins que aconteceram, mas ela é muito fraca quando nós lembramos das dádivas de Deus. Parece que quando nós pensamos nas dádivas, rapidamente nós temos um branco e tudo desaparece. Nós nos esquecemos de tudo o que Deus já realizou em nossas vidas. E porque nós nos esquecemos de tudo o que Deus realizou, nós então pensamos que Deus ele não irá preservar. Mas Deus estava chamando Israel a se lembrar de todos os seus feitos poderosos, de tudo o que Ele já tinha feito por Israel durante... A o Egito durante sua peregrinação do deserto... e agora na Terra Prometida. E Deus estava convocando o povo de Israel... a lembrar-se que sim, ele é fiel... para preservá-lo até o final. Ele é fiel, por mais que Israel tenha pecados... e pontos que crescer. Deus é cheio de misericórdia... e chama o seu povo ao arrependimento. E agora, pois bem, nós chegamos ao capítulo 32. É o capítulo que nós lemos o versículo no início. E o capítulo 32... O povo de Israel já está sitiado, Jerusalém já está sitiada pelo povo babilônio. E agora o povo vê que aquela profecia que Jeremias tinha feito de que, de fato, Jerusalém seria sitiada por um povo que o levaria cativo, estava se cumprindo. Pois agora eles olhavam ao redor das muralhas de Jerusalém e viam soldados. Eles viam soldados perto das portas da cidade, já não conseguiam nem sair nem entrar para comprar alimentos. A cidade estava sitiada e havia sofrimento ali. Esse é o contexto do capítulo 32. Inclusive, nós lemos as seguintes palavras nos três primeiros versículos do capítulo 32. Jeremias 32, versículo 1. Diz assim. Vejam o que o povo fez com Jeremias à medida que eles viram, que eles enxergaram que a palavra de Deus estava se cumprindo. Diz assim. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no décimo ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18 oitavo ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, Nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. E o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Pois Edequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo, Como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará essa cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Veja que o povo fica revoltado quando ele vê que a profecia está se cumprindo. Agora eles veem uns um soldados o que eles fazem com Jeremias? Pegam Jeremias e o prendem. Porque eles não querem que a palavra de Deus se cumpra. Veja, o estado de corrupção e de pecado aqui, o povo de Judá chegou a ponto de sequer ouvir a palavra de Deus. Então, Deus permite que, de fato, os babilônios dominam em Jerusalém. Deus permite, de fato, que os babilônios venham adentrar aquelas muralhas e aquelas portas para que o povo fosse despertado, porque aquele povo era um povo amado. Aquele povo estava cego, mas Deus não queria isso para eles. Deus queria despertá-los. Deus queria dar um, um, um acordar dos seus corações para que eles pudessem ver quão misericordioso Deus era em alcançar mesmo no vale em que se encontravam, mesmo no pecado em que se encontravam. Em Jeremias 32, versículo 20, nós vemos o profeta Jeremias lembrando ao povo quão gracioso Deus já tinha sido. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 32, versículo 20, Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste essa terra que com o juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Veja, Deus Traz para Israel todo esse mal, porque eles eram um povo amado. Deus os queria despertar. Deus os queria fazer despertar para a realidade do seu pecado. Para que, vendo o seu pecado, eles possam se prostrar perante o Deus, que é poderoso para lhe salvar. Por que Deus faz assim? porque Deus ele permite com que o mal aconteça? porque Ele não faz com que Israel seja despertado de um modo mais simples? Bom, isso eu não sei te explicar porque as Escrituras não dizem. Mas esse é o modo de Deus de fazer o seu nome glorificado. Deus é, é sábio para saber precisamente o que o nosso coração precisa. E, às vezes, o nosso coração, por mais difícil que isso possa ser, precisa passar por momentos um de vales para que seja despertado para a glória e a bondade de Deus. A primeira característica do povo de Israel, a quem o profeta Jeremias estava falando, então, é que era um povo pecador. Mas não só. A segunda característica do povo de Israel é que Israel era um povo sofredor. Sim, eles sofriam. Para além do pecado, havia muito sofrimento ali. Havia muitas pessoas em Israel que eram justas e que elas estavam sofrendo por causa da impiedade de outras. Jeremias, por exemplo, é um desses profetas que eram justos. Ele era um homem temente a Deus. E ele não entendia muito bem, meu Deus, por que o Senhor permite que o justo sofra com o E, no fim das contas, Jeremias questiona no seu livro, por que, Senhor? Porque o Senhor permite com que isso aconteça com todos? Inclusive com aqueles que te temem em Israel. E não somente com os que te abandonaram. Por que, Senhor, permite com que isso aconteça? Com que o sofrimento sobrevenha sobre aqueles que te temem? E Jeremias ele faz esse questionamento a Deus. Por que, Senhor? E ele expressa sua sinceridade no capítulo 12. Jeremias 12, versículo 1, diz assim. Justo serias, Senhor, justo serias, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. porque o caminho dos ímpios prospera? E aqui, quando ele tem ímpios em mente, ele tem em mente aqueles povos babilônios que estavam dominando o povo de Deus. Veja, os ímpios estavam prosperando. Aquele povo que tinha ah, um monte de ah, ídolos erigidos, eles estavam prosperando. E estavam agora cerceando a cidade de Deus, Jerusalém. Por que, Senhor, os ímpios prosperam? Por que o Senhor resolve castigar o teu povo dessa maneira, da maneira mais difícil possível? Por que, Senhor? Não de outra forma. Por que da forma mais difícil? E Jeremias continua. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. E estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Veja, aquelas pessoas é, estavam cercando Jerusalém. Aquelas pessoas tinham uma pretensa aparência de piedade, aquelas pessoas aparentavam fazer justiça, mas na verdade, eles não amavam a Deus. E aquelas pessoas estavam prosperando enquanto o povo de Israel estava sendo destruído. Por que, Senhor, permite que essas coisas aconteçam? Veja que Jeremias não fala somente para um povo que tem pecado. Jeremias também fala para um povo que passa por sofrimentos e muito grandes e, às vezes, sofrimentos injustos também. Jeremias é conhecido jocosamente por alguns como o profeta chorão porque ele escreve o livro das lamentações por exemplo e o ministério de Jeremias é conhecido pelas lágrimas o ministério de Jeremias é conhecido pelo choro o choro de alguém que reconhece que existe sofrimento no mundo e portanto existe juízo de Deus também existe pecado no mundo e portanto juízo também e tudo isso trazia muitas lágrimas ao coração de Jeremias mas em meio a tudo isso Deus estava lembrando que ele é fiel para preservar o seu povo até o fim, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio ao sofrimento. Porque a terceira característica do povo de Israel, do povo escolhido de Deus, é que o povo escolhido de Deus é um povo santo. E a esse momento fica estranho dizer, como você pode chamar o povo de Israel, que tem pecado, de um povo santo? Como você pode chamar um povo de Israel, que tem vários ídolos erigidos, enquanto Deus faz tão grandes coisas de um povo santo? O povo de Israel é um povo santo. Não porque eles tenham forças em si ou mérito em si para ser santo, mas porque Deus os escolheu para serem santos antes da fundação do mundo. Por isso também, eu e você, se confiamos em Jesus Cristo hoje, somos santos. Por mais que tenhamos pecados e lutas diárias, por mais que tenhamos de lidar com sofrimento e dor também, nós somos santos. E o ponto da pregação hoje é... Deus preservará os santos até o fim. Por mais que muitas lágrimas tenham que permear a sua vida, por mais que muitos lamentos também tenham de caracterizar a sua existência, o povo escolhido de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio da obra do Redentor, é um povo santo. Nós iremos lutar contra o pecado, iremos lutar contra o sofrimento, mas Deus certamente é fiel para nos guardar, até o fim, e veja que ele é fiel para nos guardar em santidade alguns pensam que a doutrina da preservação dos santos, ela suporta pessoas que persistem em seus pecados, mas isso não é verdade Jeremias deixa isso evidente porque Deus amava Israel, o povo escolhido do Senhor e ele expurgou o pecado do seu povo, por meio do sofrimento, Deus permitiu com que o castigo viesse, porque Deus queria tirar o pecado do seu povo Deus queria despertar o Seu povo para que não morassem mais, mas que contemplassem as grandes dádivas do Senhor. Então, a preservação dos santos, ela nos ensina que Deus é poderoso para nos manter até o fim e para nos preservar até o fim em santidade. Portanto, a segunda pergunta que nós podemos nos fazer hoje é quais promessas Deus concede ao Seu povo que é santo? Ok, Deus nos preservará até o fim, ok. Deus cuidará de nós e nos preservará em santidade. Mas como é que Ele faz isso? Jeremias 32. Vamos entrar agora no texto propriamente. Jeremias 32, versículo 36. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dessa cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. <risos> Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os despecei na minha ira. No meu furor... E na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar, e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Versículo 40. Farei com eles uma aliança eterna. Farei com eles uma aliança que cessará. Não é este que diz. Farei com eles uma aliança que dura para todo sempre. E Deus faz hoje uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo, uma nova aliança baseada no nosso mérito, baseada no mérito de Jesus, na nossa justiça, baseada na justiça de Cristo, baseada em algo que nós podemos fazer, baseada no que Cristo já realizou na cruz do Calvário. E essa aliança não é a aliança momentânea. Não é uma aliança que pode ser quebrada, é uma aliança eterna. Então, se você foi eleito antes da fundação do mundo, se Deus alcançou o seu coração, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio aos vales, mesmo que às vezes você seja como um filho pródigo, pode ter certeza que um dia Deus vai tomar novamente o seu coração cativo e te trazer de volta. Deus é fiel e nos chama hoje a sermos um povo santo, o povo do Senhor. Porque Deus chama um povo santo a cultuar o seu nome. E se nós nos assentamos à mesa com Jesus, Ele irá nos transformar. E às vezes, quando o nosso coração é endurecido, Ele permite até que o um castigo venha sobre nós, para que nós possamos ser quebrantados. Deus Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele permite às vezes que coisas que nós não entendemos muito bem venham de fato acontecer conosco e venham a submeter a, o nosso corpo a muito choro, muita dor e muito sofrimento. Deus promete uma aliança eterna. Ele faz isso porque Cristo venceu na cruz do Calvário e Cristo verteu o Seu sangue que é eficaz para nos purificar uma vez por todas. O, o sangue de Cristo não é como o sangue de bodes ou de carneiros que apenas purifica momentaneamente você novamente tem que espiar Toda vez ao ano, os mesmos pecados. O sangue de Cristo é poderoso para espiar os nossos pecados de uma vez por todas. Ele nos purifica por meio da cruz. E se nós confiamos nele, nós podemos ser lavados por esse sangue e podemos, podemos confiar no sangue valioso de Cristo Jesus. Porque Cristo faz conosco uma aliança que dura para sempre. E Deus vai além. Ele diz em Jeremias 31, versículo 31, as seguintes palavras... Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Veja que Deus promete ao povo de Israel que o restaurará. Eles estavam caídos, estavam em pecado, estavam no chão, mas Deus os promete que os restaurará por meio daquela nova aliança que viria através do povo de Israel, por meio da nova aliança, baseada em Cristo Jesus, que viria da linhagem do povo de Israel. Veja, Deus é fiel para nos restaurar. Por mais profundo que seja o seu pecado, Deus é fiel para te chamar ao arrependimento e se render perante os pés de Jesus. Por mais profundo que seja o seu sofrimento, e às vezes o seu sofrimento pode não ser por pecado, mas sim por sofrimento decorrente de pecados do próximo ou do mal que existe no mundo. Por mais que haja sofrimento, Deus é fiel para te conduzir até o fim, mesmo em meio aos vales. Porque Deus é poderoso para isso. Muitas vezes podemos ver Deus como um grande detetive. Um detetive que está atento a cada falha que nós possuímos. Um detetive que está olhando cada indício de erro para nos apontar a falha e nos entregar. Mas Deus não é como esse grande detetive. Por mais que, é verdade, Deus enxerga o nosso pecado, por menor que Ele possa ver, Deus vê... É igualmente verdade que Deus é misericordioso. É igualmente verdade que Deus é misericordioso para nos guardar. E Deus não olha para nós como um grande detetive. Deus olha para nós como um Deus de amor, que está disposto a nos receber em seus braços, por mais profundo que possa ser o nosso pecado. Deus pode nos receber nos seus braços, porque Deus entregou o seu próprio Filho em favor de nós, para que nós pudéssemos receber, pela graça, o perdão. Então, não olhe para si, olhe para a cruz. Pois é, na cruz do Calvário que nós temos a resposta para todo pecado e todo sofrimento. É para a cruz do Calvário que nós temos a resposta para todo mal que nós enfrentamos na nossa vida. Deus é fiel para nos perdoar e certamente nos conduzir até o fim. Havia um homem que foi conhecido por andar com Deus no seu ministério terreno, isto é, com Jesus Cristo. Ele andou bem próximo de Jesus Cristo no seu ministério terreno. Na verdade, ele viu coisas que nós nunca sonharemos em ver. Ele andou próximo de Jesus, foi um discípulo de Jesus. Na verdade, ele foi um apóstolo até. E aquele homem viu coisas muito grandes. Ele viu Deus ao acalmar uma tempestade no meio do mar da Galileia. Aquele homem viu Cristo se manifestar no monte e ser transfigurado. Aquele homem viu... Deus realizar grandes coisas, curar endemoniados, curar pessoas leprosas. E aquele homem viu de perto, com seus próprios olhos, ele viu o poder de Deus se manifestar por meio de Jesus Cristo. Mas aquele homem, ele era um pecador ainda. Ele sofria ainda. Por mais que fosse um apóstolo do Senhor, ele enfrentava lutas. Ele enfrentava dificuldades internas. E quando o Senhor Jesus chegou ao ponto de ser crucificado no Getsemane, aquele homem abandona o Senhor Jesus. Mas, curioso que aquele homem era, ele passa a acompanhar Jesus de longe. Ele vê que Jesus é levado à casa do sacerdote, ele vê que Jesus é levado para ser julgado e ele acompanha Jesus de longe. E ele vê o que fazem com Jesus. E algumas pessoas chegam perto dele e dizem, olha, eu acho o seu sotaque um pouco parecido com o daquele homem que está sendo julgado. Você, porventura, não conhece ele? E aquele homem diz, não, não o conheço. E, então, outra pessoa se aproxima e pergunta, olha, parece mesmo que você tem alguns traços parecidos com ele, tem certeza que você não conhece? E, novamente, aquele homem diz, nunca o vi. E, de novo, uma terceira pessoa pergunta, você não conhece mesmo aquele homem? Você não sabe de onde ele vem? Não, de nenhuma maneira, eu não o conheço. E, nessa terceira, nesse terceiro momento, aquele homem percebe que ele havia negado Jesus. Três vezes. Mesmo depois de ver sinais, maravilhas e prodígios, mas Deus é fiel. Não somente para alcançar Pedro, mas para preservar o apóstolo Pedro até o fim. Deus é fiel para restaurar o apóstolo Pedro e lhe dar uma nova vida. E quando ele ressuscita, quando o Senhor Jesus ressuscita, ele novamente encontra Pedro caminhando sobre as areias das águas, e ali ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E por três vezes, Pedro tem a oportunidade, dessa vez não de negar, mas de dizer e declarar o seu amor pelo Senhor Jesus. Veja, Pedro era profundamente amado por Deus, e por isso ele permitia, às vezes, que coisas difíceis sobrevissem sobre a vida de Pedro. Mas Deus estava sempre chamando Pedro a mudança, ao arrependimento. E veja que Pedro não permaneceu igual. Deus estava moldando o coração de Pedro para que ele andasse em santidade. Posteriormente, nós vemos no livro do Ato dos Apóstolos, um Pedro totalmente diferente. Um Pedro que agora prega com ousadia, coisa que ele jamais seria capaz de fazer. Um Pedro que proclama e é instrumento de Deus para curar vidas, coisa que outrora jamais poderia realizar. Um Pedro transformado porque Deus não é somente fiel para nos preservar até o final. Deus é fiel para transformar o nosso coração, para que nós possamos andar segundo o exemplo de Jesus Cristo. Por meio da nova aliança, Deus faz isso. Porque a grande promessa de Deus hoje é, Deus realiza uma nova aliança conosco, não baseada no nosso mérito, mas o que Jesus fez na cruz do Calvário. E à medida que nós confiamos o que Ele realizou, sim, nós seremos preservados em santidade até o fim. A terceira pergunta que nós podemos nos fazer juntos ao texto hoje é quais as consequências que a preservação dos santos ela gera no coração do crente? Quais consequências a preservação dos santos ela efetua? Jeremias 32, versículo 40. Farei com eles uma aliança eterna. Segundo o quê? Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual, em algum momento, os abandonarei. Não é isso que diz. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual jamais os abandonarei. Jamais os deixarei de fazer o bem. Se nós somos preservados por Deus, nós podemos ter a garantia de que Deus jamais nos abandonará. Por mais que haja sofrimento em sua vida e muitas lágrimas também. Por mais que você chegue a momentos difíceis e que você ora a Deus e diz assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Está muito difícil e eu não sei mais. Simplesmente eu não tenho forças em mim mesmo e eu preciso da tua graça então. Mas não é sobre você, não é sobre a sua força. É sobre o Deus que é fiel para te preservar até o final. É sobre o Deus que é poderoso para cuidar de você e para cuidar da sua alma. Ele jamais te abandonará por mais que você possa, às vezes, ter sentimento de abandono e sentir como se Deus não ouvisse as suas orações, por mais que, às vezes, você possa se sentir sozinho, tenha certeza, Deus sempre estará com você. Nosso papel é continuar buscando. Nosso papel é continuar clamando, porque Deus é um Deus que ele não deixa a porta fechada para sempre aos seus servos. Uma hora Ele vai abrir, uma hora Ele vai responder, e responder de um modo vivo. E quando Ele responder, você vai olhar para trás e você vai enxergar que mesmo o momento de vale foi um instrumento de Deus para fortalecer você. Mesmo o momento de sofrimento foi um instrumento de Deus para que você seja esticado e possa andar em santidade. Então, certamente Deus está no controle. E a primeira consequência da preservação dos santos é Deus jamais vai te abandonar. A segunda consequência, segunda parte do versículo 40, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim Deus não diz que deixará o povo nas iniquidades deles, para que se afastem do Senhor não é isso que ele diz Deus diz que porei meu temor no coração dele então ah, se nós somos preservados se nós somos guardados, apacentados por Deus, nós teremos o temor dele em nossos corações, nós não andaremos os mesmos pecados de outrora nós não lutaremos com os mesmos pecados por uma vida inteira porque Deus vai transformar o nosso coração. Deus irá nos preservar? Vai nos perdoar? Sim. Mas Deus irá tratar as nossas almas. Porque Ele irá colocar o Seu temor em nossos corações. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. À medida que nós andamos com o Senhor e temos o temor dEle, Ele nos dá sabedoria para que saibamos qual o caminho que Ele de fato nos direciona. Para que entendamos de fato o que Ele requer de nós em nossas vidas. Então, à medida que nós temos o temor do Senhor em nossos corações, Deus nos orientará. Ele não nos deixará com ovelhas perdidas que não conhecem seu pastor nós seremos como ovelhas bem ordenadas, desfrutando do pasto do Senhor. Sim, porque Deus alcançará o nosso coração e transformará todas as coisas em nossa vida. Por mais que notas menores sejam permitidas, às vezes, por Deus, na grande melodia da vida, fato é que mesmo as notas menores e as harmonias destoantes cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com seus propósitos, pois Deus é soberano para cumprir tudo o que Ele requer e tudo o que Ele planejou para nós, em nossas vidas, portanto, se Deus te chamou, Ele vai te chamar, ou melhor, te preservar até o fim, jamais te abandonará, e não te abandonará, e você virá a viver uma vida de santidade. A quarta pergunta que nós podemos a, nos fazer hoje é, mas antes de passar essa quarta pergunta, o já estava até anotando ali a quarta pergunta. Mas antes de passar para ela, eu lembrei de uma ilustração. É, conta assim uma história é, de uma mulher que era pecadora. E ela tinha sido humilhada. Porque ela tinha cometido um pecado que era muito grave para a época. E é, quando aquelas pessoas a, cometiam aqueles pecados, elas normalmente eram apedrejadas. Quando uma pessoa adulterava naquela época, essa pessoa era apedrejada. E aquela mulher que era dútera, ela foi pega então por alguns homens ah, e jogada ao público. E alguns homens se reuniram, pegaram pedras nas mãos e estavam preparados para jogar aquelas pedras sobre aquela mulher. E o que Jesus faz? Jesus está lá, vendo o que aqueles homens faziam, vendo que aqueles homens estavam se pre preparando para apedrejarem aquela mulher. E o que Jesus pergunta? Quem não tem pecado, que esse seja ah, o primeiro a atirar uma pedra. Então, todos aqueles homens constrangidos largam, um a um, as suas pedras. Então, fica somente Jesus e a mulher. E quanto a Jesus, quando só sobra a mulher ali, ele diz. Olha, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e seja mesmo? Não. Vá e não peques mais. Vá. E vivem uma vida de santidade. Porque se Deus nos preserva, Ele também nos chama a uma vida de santidade. Porque efeitos da preservação dos santos são tanto a presença de Deus para todo sempre na nossa vida, quanto uma vida de santidade que exalta o seu nome. Agora sim nós podemos chegar à quarta pergunta. Nós podemos nos perguntar, o que é a preservação dos santos, afinal? Nós vimos no texto de Jeremias os efeitos da preservação dos santos. Nós vimos que isso tem consequências na vida dos eleitos, mas nós não chegamos a uma definição formal ainda. A preservação dos santos é a convicção de que se Deus chama seus eleitos, Ele é fiel, não somente para chamar, mas também para te preservar até o fim. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, incondicionalmente, apesar das suas condições, e manifestou a graça eficaz em sua vida. E pelo sacrifício e expiação na cruz do Calvário, Ele agora é fiel para te preservar até o fim. Pois como diz o texto de Filipenses que nós lemos, o Deus que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E naquele dia, quando Ele voltar, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, pranto ou sofrimento. Mas Cristo trará a plenitude, Cristo tra tra trará a vida plena para todos sempre, e ali não haverá mais pecado. Não haverá mais dor nem sofrimento. Não haverá mais coisas que aflijam as nossas almas e embaracem a nossa caminhada. Porque Cristo voltará e voltará para nos buscar. E naquele dia nós poderemos viver para Ele para sempre, adorando, celebrando a sua bondade e a sua misericórdia para conosco. O sofrimento, às vezes, ou melhor, quase sempre, não pode ser explicado. E a verdade é que ninguém melhor do que Jó para elucidar isso. Jó foi um homem chamado por Deus, um homem temente a Deus, um homem que amava ao Senhor, um homem que, de fato, tinha se rendido aos pés do Redentor. Por mais que Cristo não tivesse vindo ainda, ele confiava que, sim, no final das contas, viria um Redentor que se levantaria sobre a terra Deus. Jó confiava em Deus. Jó era um homem temente a Deus. E porque Jó era um homem temente a Deus, ele enfrentou sofrimentos, não somente decorrentes do seu pecado, mas sofrimentos também, decorrente de forças malignas e até do pecado do seu próximo. Eu queria ler com você Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor diz a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo, vindo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, No saí do ventre de minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não sabia explicar o sofrimento. Na verdade, Jó sequer sabia que aquilo havia sido um plano de Satanás para afligir a sua alma. Jó não entendia muito bem. Era um sofrimento injusto. Jó era um homem temente a Deus. Mas aquilo permitiu com que... A Deus permitiu com que aquilo acontecesse. Porque Deus sabia. Ao contrário de Satanás, Deus sabia que ele é poderoso. Deus é poderoso para preservar Jó até o fim. E Deus sabia que no final das contas, aquilo redundaria em glória e louvor a Deus. Porque Jó era um homem fiel e Deus o preservaria. Deus não somente permite que Satanás vá a Jó e o tente e, e tire todos os seus bens. Deus também capacita Jó a passar por aqueles momentos difíceis, aprovado, de pé, confiante no Senhor, reconhecendo que o nome de Deus é bendito. Assim também Deus nos dá força hoje, em meio a todos os momentos que nós possamos enfrentar, para passar pelos vales mais profundos, pois Deus é fiel, para utilizar até os vales mais profundos para fortalecer a nossa fé. E saiba que Jó saiu fortalecido. Nós vemos ao curso do livro de Jó, 40 capítulos de questionamentos de Jó. Jó foi fiel, sim, mas, é bom dizer, Jó tinha muitas dúvidas. E nós vemos as dúvidas de Jó por meio do seu livro. Jó jamais blasfemou contra Deus. Mas Jó não entendia muito bem o sofrimento, e por isso ele questionou em diversos momentos a Deus. Mas, no final das contas, Jó tem um encontro com Deus, como nunca antes teve. E em Jó 42, versículo 1, nós lemos assim. Depois de Jó, ter ou melhor, de Deus já ter falado com Jó, Jó respondeu ao Senhor e disse, versículo 2... Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Jó era um homem temente a Deus, mas... Mesmo no homem temente mente a Deus, sempre existem muitas áreas ainda a serem trabalhadas. E assim era na vida de Jó. E no final das contas, Deus usou até o sofrimento para fortalecer Jó e tratar aquelas áreas que precisavam ser tratadas. Então, assim como Deus é fiel para capacitar Jó, Deus é fiel também para nos capacitar hoje, mesmo em aos momentos mais difíceis. E Deus certamente irá nos preservar até o fim. Assim como estava preservando o povo de Israel, estava preservando especificamente Jó aqui. Talvez você esteja tomado por uma ansiedade profunda e talvez você se sinta abatido no seu dia a dia. Talvez você olhe para as coisas ao seu redor e, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta de tudo. São muitas responsabilidades e muitas tarefas e, e no final das contas, Senhor, eu não sei se eu não vou desanimar no meio da caminhada. Para você, a preservação dos santos tem a ensinar que Deus é fiel. Não somente para te chamar e te trazer aqui, mas é fiel para te capacitar, e preservar até o fim. Deus é poderoso. Por mais que você não veja muito bem como Ele vai fazer isso, mas tenha certeza que Deus irá fazer isso. E o que Ele requer de você? Obediência. Somente isso. Nada mais. Seja obediente. Por mais que seja difícil a situação, continue caminhando. E à medida que você continua caminhando, Deus irá aparecer e se revelar de um modo ainda mais vivo ao seu coração. E quando passarem as tempestades... E talvez a tempestade só passe quando Cristo voltar. Você vai olhar para trás e você vai ver, Senhor, obrigado. Porque até as tempestades me ajudaram a ter uma visão mais plena de quem o Senhor é. Por isso, mesmo em meio à ansiedade, ao medo e ao pranto, Deus está trabalhando em sua vida. Talvez você seja tomado pelo sentimento de culpa. Talvez tenha algo no seu passado que ainda pese a sua memória. Talvez você fique olhando para isso e relembrando disso em todo momento. A culpa tem seu lugar. A culpa nos ajuda a sermos conduzidos ao arrependimento. Mas se você já se arrependeu, se você já mudou de conduta, saiba que Deus já te perdoou. E Deus é fiel para te preservar e te conduzir até o fim. Portanto, não fique rememorando a mancha do passado ou essa mancha na sua conduta. Mas olhe para Deus que é poderoso para te fazer caminhar agora, em santidade. Não olhe apenas para as manchas e para os pontos escuros da sua história. Olhe para o que Deus está fazendo agora, na sua vida, ao te revelar Cristo Jesus. E siga adiante, em obediência, no temor do Senhor. Pois é isso que Ele nos chama a fazer. Porque Ele perdoa as nossas culpas, por meio de Cristo. Porque Cristo, de uma vez por todas, é poderoso para espiar os nossos pecados. Talvez você esteja sofrendo por conta do pecado do seu próximo, ou por fontes malignas e talvez não saiba disso. Então você olha ao seu redor e realmente não entende muito bem. Eu, Deus é tudo muito confuso na minha vida e existem dores e eu pensei que quem sabe o Senhor pudesse deixar com que os obstáculos para a Nova Jerusalém fossem em menor número. Mas parece que quando mais nós caminhamos mais obstáculos aparecem e você não entende muito bem. O mesmo Deus que permite esses obstáculos é o Deus que é fiel para te preservar também. Portanto, não olhe para os obstáculos. Olhe para a força que há em Deus, para cuidar de você. E saiba que no final da caminhada, por mais que você tenha passado por obstáculos imensuráveis e muito grandes, você não pode nem sequer descrever com palavras, saiba que no final das contas, tudo terá cooperado para o bem da sua alma. Por fim, nós chegamos não somente ao fim de um sermão, nós chegamos ao fim de uma série de mensagens. Nós chegamos ao fim de uma série de mensagens a respeito das doutrinas da graça. E é profundamente humilhante falar das doutrinas da graça, porque elas nos fazem perceber quão pequenos nós somos. Nós somos totalmente depravados, não existe força dentro de nós. Nós não temos força e se somos alcançados e respondemos ao Evangelho é porque Deus nos escolheu. E se Deus nos escolheu, isso é pela graça eficaz. Então, Deus nos lança ao chão, nos mostra a nossa fraqueza, mas, ao mesmo tempo, nos mostra o seu imensurável poder. As doutrinas da graça nos mostram que não é nada a respeito de nós. É tudo a respeito de Jesus Cristo. É profundamente humilhante ouvir que nós somos fracos e frágeis. Nós, muitas vezes, podemos não gostar de ouvir isso. Mas Deus é poderoso para nos fortalecer, mesmo em meio à nossa fraqueza, mesmo em meio à nossa falta de força, para que através da nossa fraqueza se veja que o poder provém não de nós, provém do Deus Altíssimo. Portanto, e confiando na graça soberana de Deus, celebrando o seu imensurável poder, nós possamos confiar que esse Deus, Ele certamente nos preservará até o fim. Amém? Eu queria te convidar a orar comigo. Se você puder, se coloque de pé. Vamos orar juntos pedir a Deus que Ele nos abençoe. Vamos pedir a Deus confiança, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao pranto, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Vamos orar juntos, irmãos. Senhor, obrigado, pois o Teu plano é perfeito. <risos> Nós temos uma mente muito limitada. Nós não entendemos muito bem as coisas mas o Teu plano é perfeito. O Senhor sabe muito bem, não somente como nos alcançar, mas também como preservar as nossas almas até o fim. Portanto, confiando no Senhor e no Teu plano perfeito, nós possamos viver todos os nossos dias, exaltando o Teu bom nome. Nos perdoa as nossas falhas, nos perdoa as vezes que murmuramos, nos perdoa as vezes que reclamamos e com ingratidão, deixamos de ver os feitos poderosos do Senhor. E nos ajuda a olharmos para a Tua graça e bondade manifesta na cruz do Calvário. A sermos afetados pela Tua graça soberana, dia após dia. Por mais que hajam lágrimas em nossos olhos e pesarem em nosso coração, o Senhor é fiel para nos conduzir até o final. Não pela nossa força, não pelo nosso mérito, mas pela graça transbordante de Jesus Cristo. Obrigado por isso, Senhor. Que possamos confiar na Tua graça. E assim, pelo Teu amor, sermos preservados preservados até o fim, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém.